0: Herzlich Willkommen bei Gut Abgehangen. Wer hätte gedacht, heute mache ich das Intro und ich bin unglaublich stolz. Nach Maxis Worten lehnt euch zurück, entspannt euch, wir retten euch die Woche. Hier ist Allah frei mit Maxi Stettenbauer.
1: Oh yeah, Mensch Allah, oh, du, hast voll, du hast voll abgerissen, Mann.
0: Ich finde auch, ich, also ich habe mich auch gut gefühlt.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist einfach, das ist unser Satz Allah, damit geht's los.
0: Ich finde das auch ein schöner Satz zu sagen: Hey, entspannt euch. Wir bringen euch durch die Woche. Wir retten euch die Woche. Ja. das hast du sehr, sehr geil gemacht, Maxi.
1: Ach, äh, och, danke schön. Das ist aber auch jetzt einfach eine typische, <lacht> äh, ein typischer Männerdialog, dass man sich erstmal erklärt, wie geil man sich eigentlich findet. Oder ja, ich finde das, ich ja. finde das gut. Ja,
0: ich finde es auch gut. Ich finde es auch gut. Ich de- denn gut. Wenn ja. du klingst, was wird es dir gut gehen?
1: Nein, mir geht's auch wirklich gut, weil deine Ansage einfach so wie Öl ging das bei mir runter. Wir sind leider nicht im selben Raum, nach wie vor, weil, ich kann es dir auch erklären, bei mir im Keller, ich habe ja hier so eine wunder, wunderschöne, wirklich traumhaft schöne Holzverkleidung, die die Wände mhm. hochgeht, ja. Und da ist Wasser reingezogen vom Hochwasser, ja. Und das heißt, mein Keller ist eine Baustelle.
0: Ich glaube ja, du benutzt diesen Keller als Ausrede, damit du mich nicht mehr sehen musst.
1: Hast du ein Thema irgendwie, über das wir so sp- <lacht> ein anderes Thema oder so?
0: Ähm, ich habe äh, die Woche, äh, ich war 24 Stunden wach.
1: Ach, du hast diesen Live-Twitch-Stream gemacht, oder? Genau, Ich hab's gesehen. Stunden. Ja, das ist eine saudumme Idee, mein Lieber.
0: Ähm, das ist eine unglaublich dumme Idee. Und weißt du, warum noch? Ja? Äh, du kennst ja diesen Sommer, der war ja bis jetzt, hallo, das war ja nur Regen, oder? Ja, ja. Das war der einzige Tag, wo es irgendwie 30 Grad war. Und ich habe ja meine Dachgeschosswohnung. Ey, Maxi, ich sitze da auf meinem Stuhl und ich bin fast gestorben. Sieht, so man,
1: sie, sieht man auf dem Stream, dass du einfach immer mehr Wasser verlierst und immer kleiner wirst? Du wirst einfach immer weniger?
0: <lacht> weißt du, was ich gemacht habe? Ich musste mir irgendwann so einen Waschlappen auf den Kopf tun.
1: Oh, Oh, shit. Sah,
0: ich sah aus wie so eine alte Putzfrau. Ich war die ganze Zeit ja. so mit dem Waschlappen und der ist runtergetroffen. Ich war es war viel zu. Ich hatte ja Gäste, es kamen ja Leute vorbei, andere Comedians und alle meinen so, hey, bist du das Wahnsinns? das ist eine wer Sauna war, hier.
1: Wer war denn da?
0: <lacht> Maxi, du weißt ganz genau, ich habe gesagt, du wärst immer willkommen, Maxi.
1: Ja, äh, ich habe keine Einladung bekommen. G- Nichts habe ich gehört.
0: Weißt du, warum ich dich nicht offiziell eingeladen habe? Warum? Ich konnte es nicht ertragen, dass du mir absagst.
1: <lacht> wie, 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 ja, okay, stimmt, gut. Ja, ich, stimmt, oder? Ja, ja, doch, doch. Äh, wer, wer war denn da?
0: Thomas Schmidt. Ah, Schmidt. Ja, Salim Samatu natürlich ja. und äh, Nikita Miller.
1: Ah, okay.
0: Und so habe ich quasi die ersten zwölf Stunden rumgebracht und der Rest war dann einfach nur äh, aushalten.
1: Ja, das, das äh, Krasse bei einem 24-7-Stream, äh, 24-Stunden-Stream, ist ja wirklich eigentlich so das letzte die, die, die letzte Strecke, so. Da wird es ja. halt dann einfach lang, weil man einfach wirklich müde ist.
0: Ja, und ich finde, irgendwann hast du auch alles gesehen. Du hast alles gespielt und äh, du willst einfach nur noch deine Ruhe. Du magst auch nicht mehr so Entertainment-mäßig drauf sein, weißt du? Du bist irgendwann nur so, Leute, wir haben doch jetzt genug miteinander Zeit verbracht, lass mich ins Bett. Also ich fand, die schlimmste Uhrzeit war so 5 Uhr morgens, weil... Boah. Dann hast du noch sieben Stunden vor dir.
1: Oh Gott.
0: Hast aber äh, äh, schon eine quasi eine gefühlte Ewigkeit hinter dir. Und du bist einfach so, also du hast ja dann schon 16 Stunden hinter dir. Oder nee, 17 Stunden, nee 16. Und du denkst dir ja einfach so, ey, da, ich habe es jetzt gesehen. Ich, ich mag nicht mehr. Und am Schluss war ich einfach todmüde, ja.
1: Ja, und hat's dir was gebracht?
0: Also... Ich habe jetzt nicht irgendwie, also meinst du jetzt seelisch oder bin ich ein hm. besserer Mensch geworden? Nein, einfach so, hat
1: es dir irgendwie eine Reichweite gebracht oder n- nützt Nein. das überhaupt was? Nein,
0: Guck, ich habe ja, was ich jetzt tatsächlich gemacht habe, äh, die Spenden, die reinkommen, sind, die gehen an die Flutopfer. Oh, cool. Das habe ich ja vorher gesagt. Mhm. Da ist jetzt eine kleine Summe bei rumgekommen. Ähm, aber... Wie viel denn? 400
1: Euro und hey. 400 Euro drauf. Na, äh, genau,
0: es ist, es ist nett. Ja, ja, ich Auf jeden so, Fall immerhin, genau, immerhin. Genau. Ich habe es ich ja auch jetzt nicht groß deswegen beworben, weil ich wollte nicht, dass die Leute so das Gefühl haben, ich benutze das jetzt so als Werbung, weißt mhm. du, Flutopfer, schaltet alle ein. Ähm, Mir ging es auch tatsächlich darum, dass ich einfach mal Bock hatte, das zu machen. Mich hat mhm. interessiert, wie ist es ohne Schlaf? Und ich kann Ihnen sagen, es ist ziemlich scheiße ohne Schlaf. Ähm, und äh, das war für mich der größte Anreiz, das zu machen. Ich hatte tatsächlich immer viele Zuschauer weil die Leute mögen anscheinend andere Leute leiden sehen.
1: Ja, das Deswegen, dachte ich mir. Schlaf und ja. Zug ist ja auch eine Foltermethode, aller. Wusstest du das?
0: Natürlich, in Guantanamo äh, haben die das doch gemacht.
1: Ja klar, die lassen dich dann einfach nicht schlafen. Und äh, das, das macht man, um Menschen zu zermürben. Mhm. Hat's denn so Spaß gemacht? <lacht>
0: Es hat mich zermürbt. Also, wie gesagt, ich fand am Anfang war es echt spaßig und so. Aber am Schluss, du bist ja so fahrig. Du blubberst ja nur noch Blödsinn und du bist einfach so. Also, irgendwann macht es auch keinen Spaß mehr. Aber ich fand es eben auch spannend. Ich war so, ey, wie, wie sehr kann ich das quasi durchhalten? Und das Witzige war, als ich dann den Computer ausgemacht habe, bin ich ja nicht gleich ins Bett. Weil du warst und dann war ich lustigerweise so ein bisschen aufgedreht, weil ich so, oh, ich, ich habe es jetzt hinter mir und dann konnte ich nicht gleich einpenn Ich war so ein bisschen aufgekratzt.
1: Ja, klar. Also,
0: Maxi, es war interessant.
1: Ja, also ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich mit, wenn, wenn, also das Ding ist, Teil meiner Streaming-Ausrüstung ist ja auch durch die Flut beschädigt worden. Das ja. heißt, ich sitze auch hier, ähm, ich sag mal so, die Flut hat hier in meinen Keller reingestreamt, ja, und, äh, deswegen sitze ich Streaming-Technisch auch auf dem Trockenen gerade. Ja, ja. Äh, und, und ich sag dir aber auch ganz ehrlich, bei Twitch-Streams, nach zwei Stunden habe ich keinen Bock mehr. Es gibt sogar manchmal Twitch-Streams, da habe ich ja. nach einer Stunde schon keinen Bock mehr. Ich habe da einfach dann d- d- dieses Performen müssen, dieses. Ich spiele gerade Final Fantasy XIV zum Beispiel. Ja, ich habe jetzt Final Fantasy XIV angespielt. Ist so ein äh, massively Multiplayer-Online-Rollenspiel. Und ich feiere das mega geil, weil du kannst dich einfach mal eine halbe Stunde dran setzen. Dann machst du zwei, drei Story Quests und mhm. dann gehst du wieder raus in dein Leben. Ja? <lacht> Du musst nicht wie ein Wahnsinniger auf Twitch einfach übernachten, als wir beide in 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 Hannover waren bei diesem äh, Viva Con Aqua Event. Da haben wir uns doch mit so einer jungen Streamerin unterhalten, Genau. Ja. die uns da mal auch erklärt hat, was für ein Aufwand das ist, wenn man auf Twitch wirklich ein Brett werden will. Ja, mhm. äh, wie, was hat die gesagt? Jeden Tag sechs Stunden, sieben Stunden oder so? acht? Jeden Tag Jeden acht Tag. Stunden
0: streamt die acht
1: Stunden. Ja, damit man da ein Following aufbaut und so. Und dafür... Puh, also acht Stunden zocken. Ja, äh, kann ich nicht. Das ist mir zu viel Arbeit. Nein.
0: Ich, aber ich verstehe genau, was du meinst. Ich habe auch so nach ein, zwei Stunden, habe ich das... Ja, ich habe es jetzt hinter mir. Und das Schlimme ist, ich habe mich vom Chat äh, breitschlagen lassen. Oh. Ich habe denen gesagt... Oh Gott, wie soll ich das erzählen, dass du mich nicht für einen Spacko hältst? Äh, wenn ich ähm, um 3 Uhr morgens über 80 Zuschauer habe, ja. äh, dann ziehe ich mich aus.
1: Ach Allah, ja, ich so billig nicht. auch noch, so, so genau ziehe ich mich aus. Das ist das Beste, was dir eingefallen ist, wirklich. Das ist, das ist das Einzige, vor allem, vor allem, du ist. ziehst dich aus für 80 Zuschauer, Allah wirklich mir Maxi. wurde mal mir wurde mal mir wurde mal diese Vox-Show gegen Hodenkrebs ja angeboten dass ich da blank ziehe gegen Hodenkrebs ja und dann hätte man da meine Genitalien gesehen und die hätten mir gar nicht das ist mir scheißegal was für einen Betrag die mir zahlen ich gehe da nicht hin ich ziehe mich nicht aus <lacht> und du setzt dich auf Twitch bei dem 24-Stunden-Stream und du ziehst dich für 80 Leute ziehst du dich aus was zu, was, was ist los mit dir
0: Aber wir wissen doch, ich ziehe mich generell sehr gerne aus.
1: Ja, aber das musst du. Dann verlang doch Geld dafür, dass du eine Sache gerne und gut machst. Was soll das denn, mein Junge?
0: Willst du gerade, dass ich quasi das professionell mache?
1: Ja. Warum nicht? Das hat was. Weil der Prostituierte nimmt ja nicht nur Geld, weil sie äh, das als Arbeit. Nein, das hat auch was mit Selbstrespekt zu tun. So ein was Sexworker du? verlangt auch Geld, weil das einfach was mit Würde zu tun hat.
0: Boah, wie hart du mich einfach gerade disst. Nein, weil das, ich ist,
1: das geht einfach nicht. Du kannst dich ja nicht einfach für 80 Leute auf dem Twitch-Stream ausziehen. Das, wo hin? kommen wir denn dahin?
0: <lacht> du meinst, wenn du. Ich mein wenn, das, mach ich das ganze Geschäft kaputt?
1: Ja! Du machst, du machst <lacht> den Noten das Geschäft kaputt. <lacht> Allah, Wo kommen wir denn dahin, wenn sich hier jeder Handdampf in allen Gassen. Für 20 Leute um 3 Uhr nachts auf dem Twitch-Stream, die auch alle, <lacht> die, die alle nicht mal subben. Die subben ja nicht mal, die Schweine. Keine Subscribes, keine Cheers, keine Bits. Nix ist das da los, Allah. Achte recht, doch recht mal ein bisschen auf den Markt, meine Güte.
0: <lacht> Aber nur kurz, damit wir uns nicht ganz falsch verstehen. Ich war nicht komplett nackt.
1: Ja, äh, warum nicht? <lacht>
0: Du meinst, wenn ich schon tue, dann richtig. Ja,
1: also erstmal machst zu, du machst es halb zu günstig vor zu wenig Leuten.
0: <lacht> das, hast du recht, das tut mir so leid. Weißt du was, ich hätte dich als
1: Manager nebendran dran ja, machen sollen. Du warst da, in keine Richtung warst du committed. In keine einzige. Weder bei der Masse der Zuschauer, noch bei dem Geld, was du genommen hast, und noch bei der, bei der Masse an Textil, die du hast fallen lassen.
0: Weißt du, wie ich mich gerade ein bisschen fühle? fühle? Benutzt. Also Ärger von meinem Zuhälter kriegen.
1: <lacht> <lacht> ja, Allah, tut Zum mir leid, da, 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 das kann ich nicht, da kann ich als Geschäftsmann das kann ich nicht gut heißen. Ne? Also das geht nicht. Du kannst dich nicht für 80 Leute mitten in der Nacht auf dem Twitch-Stream ausziehen.
0: <lacht> 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 ich fühle mich so schäbig. Ich, ich hätte es dir nie erzählen dürfen, Max. Ich hätte es dir nie erzählen dürfen. <lacht> ja, das habe ich so gemacht. Was hast du denn getrieben?
1: Ja, was habe ich denn so getrieben? Ich schreibe aktuell an einem Buch.
0: How ich was? schreibe
1: an einem Buch äh, und ich möchte da, weil ich äh, in unserem letzten Podcast, mhm. da habe, da haben wir doch zum Schluss hin äh, relativ offen über unsere Downs gesprochen, über unsere Täler und über meine Depression und so. Und ich habe da ein gigantisches Feedback bekommen, Allah. Das Mhm. gut abgehangen Postfach ist übergequillt. Meine Facebook-Nachrichten blinken auf in Sekundentakt, weil ständig Nachrichten reinkommen. Und Leute haben sich einfach dafür bedankt, dass das mal formuliert wurde. Ah, Weil bei Depressionen ist es oft so, den Betroffenen oder auch den Freunden von Betroffenen, den Partnern von Betroffenen, Uh, Den fehlt es oft an Worten, die können sich das nicht vorstellen oder die, die davon betroffen sind, können es nicht verbalisieren, können es nicht formulieren und uh, deswegen uh, habe ich mir dazu entschlossen, dass ich einfach was zu Depression schreibe, ich weiß noch mhm. nicht ganz genau, wie der Titel ist, uh, ich mhm. habe auch ein Kapitel auf Facebook gepostet, uh, wo ja, ich cool. einfach mal so, eine, so, so, so ein Fallbeispiel uh, aufbaue, wie ich jemandem Depression erklären würde, äh, der Depression nicht kennt, der es aber mal verstehen will. Und da habe ich eine Geschichte mit zwei Fernseher geschrieben. Komischer Teaser, aber ist bei mir auf der Facebook-Seite, ist bei mir angepinnt. Wenn ihr mal Bock habt, könnt ihr das gerne mal lesen.
0: Cool. Äh, möchtest du äh, erzählen hier, willst du die nicht eine Kurzform oder sollen die äh, kommen gehen? N-
1: n- das ist ein sehr langer Text. Also ich möchte es ah, nur okay. anteasern, dass es ihn gibt. Aber das ist zum Beispiel ein Auszug, aus einem Buch, an dem ich gerade arbeite. Ich weiß nicht, wie lange das Buch dauern wird. Ich habe auch noch keinen Titel. Aber es soll ein Buch werden, was äh, depressiven Menschen einfach hilft, darüber zu sprechen und was einfach den Schmerz artikuliert. Weil die Sache, die ich am meisten höre, ist, mir fehlten immer die Worte dafür, aber du hast das jetzt gut erklärt. So. Und dann gibt es Leute, die leiten unseren Podcast weiter, an ihre Freunde und sagen, hör dir das mal an, so geht's mir immer. Ah, geil. ja,
0: ja Also geil, geil in dem Sinne, dass ja, sie ja. dann so ein Ventil haben, ne? Ja,
1: ja, genau. Und, und äh, einfach so ein Zugang. Mhm. Und äh, da dachte ich mir, Mensch, also wenn, wenn ich da mit meinem Gesabbel so helfen kann, äh, dann werde ich da jetzt einfach mal gucken, wie weit ich komme mit einem Buch und schreibe da so ein bisschen. Und äh, ich kann noch kein Release-Datum sagen. Ich möchte es nur mal hier erzählt haben, dass, dass, dass ich an dem gerade arbeite. Und da schreibe ich gerade so vor mich hin und einen kleinen Auszug äh, habe ich schon auf Facebook gepostet. Ähm, ja, ja, genau, das, das habe ich gemacht.
0: Weißt du, jetzt fühle ich mich noch schlechter. Du, du schreibst ein Buch, um Leuten. Depression zu erklären. <lacht> und ich ziehe mich für kein Geld bei äh, Twitch aus. Ja, aber mein ich Lieber, mich
1: Guck mal, guck mal, wie viele. Also, äh, du hattest ja um 3 Uhr nachts immer noch 80 Zuschauer. Ja. Und die hast du sehr glücklich gemacht, Allah.
0: <lacht> das weiß ich nicht mal. Wir haben gemeint, hör auf damit, warum machst du das?
1: Ach, also, Quatsch. Ach, <lacht> nein, Quatsch.
0: ich habe hab sicher zwei, drei Leute, habe ich äh, glücklich gemacht.
1: Ja, schon ein bisschen mehr. Also, vor allem mich. Ja. Und <lacht> das muss ja auch sein. W- Ach, Wollen wir. Dur- ja? Ja, bitte. Was möchtest du Wollen sagen? Wollen
0: wir mal eine Nachricht vorlesen? Ich habe eine Nachricht bekommen.
1: Oh ja, unbedingt. Na klar.
0: Das könnte nämlich gleich uns zu einem neuen Thema bringen. Ui. Also, der, der Daniel schreibt, ja? Ja. Yeah. Hey, ihr beiden. Ich bin ein Hängi der ersten Stunde. Äh, ihr beide seid so cool. Maxi aus Nerd, äh, inklusive Star Wars und Expertenwissen. Und Alain als der beliebte Junge der Schule. So sieht es nämlich aus. Es ist cool, euch zuzuhören, aber mal unter uns Hengis. Was war euch auf der Bühne so richtig peinlich oder unangenehm? Willst du? Ich habe eine kleine Story dazu, die ja. ist nicht mal großartig, aber ich erinnere mich so halb daran. Ich weiß nicht, ob ich das mal privat erzählt habe. Ähm, man kennt das auf der Bühne, wenn man so mit Leuten interagiert. Das war ein Quatsch Comedy Club in Hamburg. Mhm. Ne, was du hast, ey, Es könnte sein, dass du sogar dabei warst, aber ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Das ist auch schon länger her, vier, fünf Jahre. Okay. Da habe ich so mit, mit der Frau angefangen zu quatschen und habe äh, so Witze gemacht, äh, weil sie alleine hier ist und so. Und äh, äh, dann meine ich so, irgendwann so äh, ich so, ja, äh, wo ist denn der Mann? Und sie so, ja, der, der ist nicht hier. Ich so, ja, komm, wo ist der? Da habe ich so Witze drüber gemacht. Ah, ist im Schrank eingesperrt und so. Und ich sag doch, wo ist denn der Mann? Und dann meint sie so, der ist tot.
1: Okay. Oh Gott, nein. Ja, ja. Und oh. das war so... Weil,
0: guck mal, sonst, wenn ich Sachen auf die Bühne verkacke, ist mir das nicht unangenehm, weil, mein
1: Gott. Oh Gott. Aber das war mir in
0: dem, das hat mir in dem Moment so leid getan, weil ich so dachte so, ah, und ich Idiot, ich nerv dich jetzt damit. Und das war mir wirklich sehr peinlich. Die war dann super cool. Wir haben nach der Show noch geredet. Es war auch, der hat mir auch nicht das Gefühl gegeben, dass ich was falsch gemacht habe. Die war dann auch voll cool. Aber das war mir in dem Moment wirklich unangenehm, weil, ähm, das wirst ja niemanden, dass er sich irgendwie unwohl fühlt. Und naja, dann haben sich tatsächlich alle
1: unwohl gefühlt. Oh Mann, ey. Äh. Ja.
0: Das war meine, will ich, nicht, soll ich Scheiße. Sagen. Ja gut, aber hey, auch das passiert. Na äh, wie klar. Gesagt, die war, die da, war voll also cool.
1: Wirklich, äh, da muss ich auch immer sagen, mir ist es auch oft passiert, dass dass ich Leute dann bedrängt habe in der Interaktion. Ja, genau, weil man dann irgendwie ja. eine Antwort... Und das lernt man, wenn Leute, wenn je, also wenn ich mit jemandem improvisiere und ich merke, der blockt einmal ab, ja, dann ist das ja. für mich eigentlich schon ein Signal, äh, nee, man geht da jetzt nicht mehr weiter weil der möchte dann einfach nicht. Aber das Ding ist, man lernt das erst, wenn
0: man mal sowas er-
1: Ja, so ist das. <lacht> ja, natürlich.
0: So ist das. Weißt du? Danach, wenn jemand äh, einmal gesagt hat, nee, dann war für mich immer nein, weißt du? Ja, genau. Du, du lernst es natürlich wenigstens. Ne? sehr, sehr und, schnell. Und, ja. und,
1: und, und vorher ist man noch unerfahren und denkt, ja komm, hau doch raus, so schlimm kann es nicht sein. Ja, ja, er ist tot. Ja. ja, ich kann dir sagen, nichts etwas Peinlicheres, aber ich habe einen Bühnenmoment, der mich auch heute noch verfolgt.
0: Oh, das, das klingt super.
1: Ich habe einen Bühnenmoment, der auch eine depressive Episode bei mir ausgelöst hat. Echt? Und es ist es ist ein Bühnenmoment aller ohne von dem habe ich heute noch Albträume. Oh, ein krass. Bühnenmoment, von dem ich ohne Scheiß, kennst du das, wenn du einfach jetzt so äh, im Erwachsenenalter wach wirst und du denkst, du hast heute eine Englischprüfung oder du hast die Hausaufgabe vergessen?
0: Ja, ja.
1: So, genau so geht es mir mit diesem Auftritt. Ich wache manchmal auf und glaube, dieser Auftritt, von dem ich gleich erzählen werde, der war gestern.
0: Boah, Maxi, du hast mir jetzt so angeteasert. Ich will diese Geschichte unbedingt hören. Ich
1: wache äh, äh, schweißgebadet auf und bin so froh, dass das vorbei ist, okay? Wir sind im Jahr 2011 RTL Comedy Grand Prix. Wo du Mhm. auch dabei warst. Wir beide. Lass uns mal kurz aufzählen, wer da alles dabei war. okay? Wer war im Casting vom allerersten Comedy Grand Prix dabei? Vom ersten RTL Comedy Grand Prix? Das war ein Herr Alain Frey. Das war eine Tane Schafacek. Das war ein Luke Mockridge. Das Mhm. war ein Sascha Sass, der, glaube ich, mittlerweile mit Comedy aufgehört hat. Das war ein Markus Krebs. Das war ich das war ein Faisal Kavusi. das war, mehr fallen mir jetzt tatsächlich nicht ein. Ich glaube, Thorsten Bär war sogar auch einmal kurz dabei. Also wirklich.
0: Kristall war in der Vorrunde schon raus. Chris war im ersten, wirklich in der Vorrunde schon. Es gab eine Vorrunde quasi so über. Vorm Casting, äh, ja. Genau, Online-Dings und so und da war Chris schon raus.
1: Ach, wie krass. Ja, ja. Ja, dann, dann war Chris beim ersten gar nicht dabei.
0: Nee, nee, der durfte nicht mal auf die Bühne.
1: Ach, wie krass. (lacht) Das Schicksal, wie es manchmal so spielt, ne? Und ähm, dann war da der Chris nicht dabei, genau. Aber es war wirklich die komplette Comedy-Generation, bis jetzt auf Felix. Der war damals noch irgendwie im Poetry-Slam. Und und Moritz und und, äh, Till und so die Leute, die, die waren da nicht. Ähm, aber so, die, unsere ganze Gang war da eigentlich dabei. Mhm. Und wir machen alle unsere Casting-Auftritte und danach gab es ja diesen katastrophalen DSDS-Moment, wo du vor die Jury gehen musst und du erfahren hast, ob du weiterkommst.
0: Genau, ja, ja, Ich
1: komme völlig nass geschwitzt auf die, ich mache meinen Auftritt, der war schon nicht geil. Ja. Am mhm. nächsten Tag kam ich in die äh, kam ich da hoch. Ich ging auf die Bühne im Bremen, im Musical Theater Bremen. 400, 500 Leute. Ich gehe da hoch. In der Jury, Cindy aus Marzahn, Kaya Jana und ich glaube Paul Panzer. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Ähm, mhm. Kaya war dabei. Mhm. Ich glaube
0: Hirschhausen.
1: Hirschhausen. Ja, Eckert, genau. Und ja. äh, 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 Kaya Jana Ich stand da und es war wirklich drei Sekunden. Ich mit 500 Leuten im Saal. Mit, mit, mit 700 Leuten, ja, 1000 Leute im Saal, ja, und es war komplett ruhig und Kaya sagt zu mir, Maxi, es tut mir leid, aber du warst der schlechteste Stand-Up-Comedian in diesem Wettbewerb. Was? <lacht> ja. <lacht> oh. <lacht> ah.
0: Sogar mein Herz ist kurz gebrochen.
1: Ja, Mann! Unfucking fassbar! Und, ähm, das ist ungefähr, also wirklich vor meinen Augen hat sich's gedreht, ja. Wobei Ah. ich mir dachte, wobei ich mir dachte, ey, Digga, ich bin, ey, es war echt nicht, es war wirklich kein mega guter Auftritt. Also, ich hätte es auch verstanden, wenn ich es nicht ins Finale geschafft hätte. Den Markus hat ihn ja dann auch gewonnen. Aber äh, ich kann das dann auch nachvollziehen so, ne. Das wäre okay. Aber so eine Nummer, Alter! Und ja, ähm, der
0: schlechteste, ich meine, ich weiß auch, weil da alles dabei war. Ja, yeah. ah, ja, das kannst du fast nicht hinkriegen.
1: Dankeschön. Und, und ich war dann wirklich, ich saß dann in der Bahn
0: mhm.
1: und ich war zerstört komplett. Ich habe meinen Agenten ja, angerufen damals, den Paul, mein Booker und habe zu ihm gesagt, äh, das war's jetzt. Das war's jetzt einfach. Das war's einfach jetzt. Das ist jetzt durch, die Nummer. Ja, das das können wir jetzt vergessen. Mhm. Und das war mit einer der schlimmsten... Und da hat sich für mich auch nochmal meine ganze Wut und Abscheu aufs Privatfernsehen auch echt nochmal bestätigt. Also ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich da so meine, meine Ressentiments, die ich so habe, abbauen mhm. konnte, ne? weil ich empfand das wirklich als schlimm, als ganz, 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 ganz schlimm und als demütigend und so. Äh, Jetzt kann man hergehen und sagen, Maxi, äh, damit muss man rechnen, wenn man zu einer Castingshow geht. Ähm, Ja, aber wenn man es dann selber wirklich mal zu hören kriegt, denkt man ganz anders über so eine Nummer.
0: Ich finde auch, also, es ist ja auch hart, sowas zu hören, weil man darf ja nicht vergessen, dein ganzer Traum, alles wo du jetzt tagelang für wochen monate für gearbeitet hast und dann gehst du da hoch und dann so eine Kritik zu bekommen also hat dir ja quasi gesagt ja. du bist hier nicht am richtigen ort
1: vor allem vor allem ähm, also das lustige ist ja äh, mit Kaya also wir haben unsere Handynummern ja also mit Kaya mhm. wir kennen uns Kaya hat hat mich sogar manchmal auf, auf seinen Twitch-Stream hat er mich manchmal gehostet und so und äh, ich bin ich trete auch mit Kaya jetzt in Sendungen auf, ja und Kaya ist der netteste Typ überhaupt, ja, der ist voll entspannt im Umgang und das das Jahr drauf, ja, war ich dann nochmal beim Comedy Grand Prix, da war ich dann auch im Finale und bin Zweiter geworden nach Ingmar mhm, und äh, da hat er sich dann auch entschuldigt bei mir, Ne? Ähm, aber trotzdem, ja, war eine krasse Nummer.
0: Ja, also verstehe ich vollkommen. Ja. also, das ist, ist auch heftig.
1: Ja, also,
0: ja, also, wenn mir das jemand sagt bei so einer Show, weiß auch nicht, wie lange das gebraucht hätte, bis ich mich da erholt hätte.
1: Ja, aber ähm, Kaya war super freundlich zu mir und, und äh, ist, also ist wirklich vergeben und vergessen. So, ja, also, ich werde da nicht. Ähm, ich bin da null nachtragend, ist ist äh, komplett erledigt. Aber zu dem Zeitpunkt hat's mich dann echt gut beschäftigt. Das ist eine harte Nummer.
0: Ja klar, natürlich. Ja. Warst du dann auch, warst du dann auch sauer auf die Leute an sich, die da in der Jury waren, oder warst du eher mit dir am Grübeln?
1: Ja, ne, sauer, nein. Ich war einfach so, ach, du kennst mich. Ich war hoffnungslos und enttäuscht. So wie wie das halt so ist. (lacht) Weißt du, Wut ist mir viel zu aufwendig, weißt du? Das ist mir viel zu anstrengend. (lacht) Nee, das war, das war richtig. Das war richtig richtig schlimm. Und dann habe ich mich noch mit einem Produzenten unterhalten von der Sendung, der zu mir meinte, du, der Kaya hat gar nicht so was schlimmes gesagt, das ist nur in deiner Erinnerung so schlimm. Und ich so, okay, vielleicht hat er nicht das eins zu eins gesagt, wie ich es hier gerade formuliere, ja. Aber trotzdem bin ich mit diesem Gefühl dann rausgegangen, ja, und war völlig erledigt.
0: Jetzt würde ich gerne wissen, was er wirklich gesagt hat. Da hat sich gesagt, hey, war ganz nett, Max, der hat leider nicht gereicht.
1: <lacht>
0: Keine Ahnung. Diese Aber, Kayayana.
1: Boah, Alter, das hat mich so äh, destroyed, ehrlich. Das war richtig krass. Das war mhm. Und, und ich dachte halt wirklich ich bin erledigt, ne? Ich dachte ja, okay, gut, wenn, wenn er das so sieht, dann ist das seine Meinung und äh, das äh, erzählen jetzt alle rum und jetzt denken die alle beim Fernsehen der Schettenbauer ist 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 eine Niete, den kannst du nicht einladen. Und äh, nee, das war ja, war, das, das war das war Ich überlege gerade, ob es noch einen schlimmeren Moment gab, aber nee, nee, eigentlich nicht.
0: Wenn du das so erzählst, ich glaube nicht, dass es da was Schlimmeres gibt. Nee, Ich ich finde das schon sehr, sehr schlimm. Nee. Weißt du, was Faisal da passiert ist beim Casting?
1: Ich möchte noch mal was kurz zu Kaya sagen, weil ich nicht den Eindruck vermitteln möchte, dass er da so ein Arsch ist oder irgendwie so, weil das ist er einfach nicht. So, wir wir, wir verstehen uns echt gut heutzutage und äh, das war halt einfach so, ja. Also, Aber ich
0: glaube, kommt auch nicht so rüber, Maxi. Also, ich hatte das Gefühl, dass das Kaya schuld ist. Ich nein, überhaupt nicht. Du warst einfach scheiße. Ja, we-
1: weißt du, selbst wenn es so war, ne? ich möchte nur nicht, ja. dass die Leute jetzt denken, dass der Kaya irgendwie äh, ein dofer, dofer Typ ist, so, weil das ist er überhaupt nicht. Also, ähm, ich habe, äh, ich, ich war mit ihm bei Mario in der Sendung und, und auch alles super entspannt und so. Ist jetzt total cool und ich, 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 ja, das, das ist für mich so ein kleiner Triumph dass ich da äh, mit ihm jetzt echt so, so ein entspanntes Verhältnis, wir sind jetzt nicht Best Friends, aber wir kennen uns und wir haben ein entspanntes Verhältnis und wir respektieren uns und das, das finde ich doch beeindruckend für das, wo, wo, wo wir angefangen haben. <lacht> Nein, weißt du, weiß, ein, Tri- ein
0: Triumph wäre das nächste Mal, wenn ihr in der Sendung seid, ja? <lacht> genau. Und da hat seit Auftritt, ja, da gehst du ihm und sagst, weißt du was, Kaya, du bist scheiße. Und dann, <lacht> dann gehst du raus.
1: Nein, war, nee, ist alles gut, ist alles gut. Okay. Du wolltest okay. was sagen, was Faisal passiert ist.
0: Genau, Faisal äh, Kavusi kam beim Casting auf die Bühne, er rennt äh, so voller Elan auf die Bühne, rutscht aus und fällt hin. Oh nein. Und das Ding ist, äh, das war ja einer seiner ersten Auftritte.
1: Oh, er weil, war, er war Faisal Kawusi, <lacht> danach,
0: danach ist seine Welt zusammengebrochen. Ja, aber das Ding ist ja, oh heute wäre das ein geiler Anfang. Die Leute lachen ein bisschen, du kannst einen Witz drüber machen. Aber er war fertig nein, mit der Welt. Nein, Hat das
1: willst du nicht.
0: Sein Text vergessen. er war Oh, sonst, oh frag Ja, ja, das war sein erster, oh sein erster Schwung auf die große Bühne. Ja.
1: Oh nein, ey. Oh Gott, der Arme. Und ich kann mir die- ja da... Ja? Ja, erzähl du.
0: Ne, ich wollte ja nur sagen, ich kam ja da äh, locker flockig ins Finale. Super. Und weißt du warum? Nicht, weil ich gut war, weil das genau diese diese Attitüde hatte, die ich halt oft in meinem Leben hatte, weil ich war da ja auch kaum dabei, ja. Ich bin da einfach hin, ich war super nett, <lacht> ja. ich war super charming. Und dann haben die gesagt, ja, den können wir gebrauchen. Der Typ ist ja halt ziemlich nett. Ja. Und ich meine, ich habe dann auch Haus hoch gegen Markus Krebs verloren. Aber fürs Casting war halt einfach so. Weil ich mir keine Gedanken gemacht habe. Weißt, ich bin hin und war einfach so, hey, cool, Publikum und so. Und das war mir gerade am Anfang meiner Karriere, hat mir das oft geholfen, dieses äh, Entspannte.
1: Und es hat mich so viel Zeit gekostet, bis ich diese Lektion mal gelernt habe.
0: Mhm, dass man wenn genießt. Du, ja,
1: wie bitte? Dass man es auch ein bisschen genießt. Ja, Bühnen. genießen tue ich nicht. Nee, genießen ist. Nee, nee, nee. nee <lacht> okay, nee. sorry. Ich wollte nee. nicht übertreiben. Nein, ja. sondern, sondern, dass man sich, dass man, dass man, wenn man auf der Bühne ist, nicht denkt Ja, dass man da sich nicht die Gedanken macht oder generell, dass das zu viel Denken schädlich ist für eine Sache.
0: Maxi, ich habe mich um 3 Uhr morgens ausgezogen. Was denkst du, wie viel denke ich?
1: Ja, das ist aber dein Ding. Das ist einfach deine Stärke.
0: Nein, auf, sowas zu sagen. Das klingt wie der schlimmste Diss der Welt.
1: Das ist dein Ding. Du bist einfach, du bist ziemlich dumm. Das ist Na, dein Ding. Nein, du, äh, du bist da mehr im Moment und du verlässt dich auf deinen Impuls. Und wenn dein Instinkt dir sagt, ey, das wäre doch geil, dann machst du das einfach. Und, also mein so Imp- viel besser. und mein Impuls ist es, mich darüber lustig zu machen. Okay? Und beide <lacht> verfolgen wir da einfach unsere, unsere, ich sag mal so, unsere äh, Programmierung, wie wir halt drauf sind. Und deswegen sind wir auch witzig, auf unsere Art und Weise.
0: Mhm, mhm, Verstehst du? So, jetzt ja. halt die Fresse,
1: du Männe, ey, du Heulsuse, ey.
0: Du bist scheiße, Maxi, ja. <lacht> ich, ähm, ich, meine Agentur hat eine Nachricht bekommen, also eine, eine Anfrage, ja? Also eine oh. Anfrage. Oh, keine, cool. keine, keine jo- nein, 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 keine Jobanfrage von einem ah, okay. Fan, ja? Ich wollte die kurz vorlesen, weil ich habe mir die extra vorbereitet, ja? Ich wollte fragen ob ich ein paar alte Schuhe von aller frei bekommen könnte, mit einem Autogramm von ihm drauf. Das wäre mega.
1: Ja. Also da weiß ich jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Meine Agentur meinte auch so, sollen wir darauf antworten? Nicht so, warum denn? Was willst du denn darauf antworten? So ausverkauft? Du kannst ja darauf gar nichts antworten. Ja. Ja, wollte ich nur, ich fand das sehr spannend, weil ich auch äh, nicht, was macht der mit den Schuhen?
1: Also es ist ein Er.
0: Ach so, nee, ich habe es in meinem Kopf einfach als Er gesagt, aber es muss kein Er sein. Kann doch, hier, ich sehe den Namen, doch, ich sehe den Namen, ist ein Er.
1: Ach, wie krass.
0: Ja. Mhm. Das ist doch auch mal schön.
1: So, jetzt musst du mal kurz überbrücken, weil ich suche gerade eine, 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 eine Mail.
0: Ich überbrücke sehr gerne. Was könnte ich denn noch, jetzt habe ich, hab ich natürlich schon vorgelesen meine Highlights, aber ich tue einfach so, es wird gleich die Mega-Geschichte
1: kommen. Ah, ja, ich habe eine Mail äh, gefunden. Ja, heraus. Möchtest du erst die Geschichte erzählen oder soll ich die Mail vorlesen? Ich habe keine Geschichte. Ich, <lacht> ich hab's dir voll geglaubt. <lacht> Geil. Äh, pass auf. Diana hat uns geschrieben an laber.gutabgehangen.net. Ja. Äh, sie schreibt uns zur letzten Folge. Äh, ich habe aber nun alle eure Folgen inklusive der heutigen gehört und bin wirklich überwältigt. Oft habe ich mir gedacht, dass du, Maxi, quasi meine männliche Kopie bist. So, jetzt pass auf. Zocker, gemobbt, hochsensibel, grüblerisch, depressiv zuweilen und dennoch witzig. Alter, das hört sich an, als wäre ich einfach so ein, so ein Zugwrack, das aus dem Gleis fährt. Mein Leben sah genauso aus und ich fühl, äh, fühle wirklich so viele Dinge, die du sagst, so sehr, dass mir dann die Tränen kommen, weil die Erkenntnis mich immer wieder trifft, dass man nicht der einzige Mensch unter der Sonne ist, der so denkt und fühlt. Und da passt meiner Meinung nach der Satz, geteiltes Leid ist halbes Leid. Apropos, Ach, apropos et allah, du bist auch ganz okay. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, sie ist witzig, sie ist witzig.
1: Ja, muss man sagen. So, da ich
0: noch aber ich finde find das, äh, guck mal, das äh, freut mich jetzt sehr, weil dass man Leute, ich meine, auch in dem Fall bist das natürlich du, aber dass man Leute damit erreicht und berührt. Ich finde das super.
1: Ich glaube, da, das ist wirklich die, die Stärke auch von Podcasts, weil, äh, also das Ding, warum das, warum Fernsehen einfach ein bisschen irrelevanter wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist, weil das Medium die Menschen eher beschränkt als unterstützt, ja? Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also also die guten, zum Beispiel jetzt für Stand-Up, die guten Stand-Up-Sendungen sind meiner Meinung nach die, die den Künstlern so wenig wie möglich äh, Einschränkungen machen, so. Die Mhm. nicht sagen, wir müssen deinen Text zwölf Wochen vorher haben, du musst bitte auch 14 Mal den Soundcheck machen und so, sondern die einfach sagen, komm vorbei, mach dein Ding, sei geil und dann sind wir alle happy. Ja. Ja? So, Und, und jetzt ist das Fernsehen so formatiert und so eng, dass da die Authentizität der Menschen gar nicht mehr so durchkommt. Es ist so eng alles dass nur noch so Leute wie äh, Evelyn Budecki oder so Leute, ne, die irgendwie da im, im Dschungelcamp oder in dem People-Magazin gut funktionieren, weil die einfach halt auch wirklich so eine Art haben, die da gut funktioniert. Aber zum Beispiel mhm. so ein Roger Willemsen oder der, der einfach andere Thematiken hat, der würde im Fernsehen gar nicht mehr funktionieren, weil seine Art von den Formaten gar nicht mehr unterstützt wird, die es gibt. So. Mhm. Und weil einfach äh, das Fernsehen eher beschränkt als unterstützt. Man, es gibt positive Beispiele zu Genüge, ja, die fallen mir gerade nicht ein. Ähm, und Podcasts ist jetzt wirklich so am Kommen, weil da Leute einfach so reden, wie sie reden. Weil da eine ne, ne, ne Authentizität da ist, eine Glaubwürdigkeit da ist, die du im Fernsehen gar nicht mehr siehst. Wir reden ja hier auch so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. So. Mhm. Und, und diese Seite von uns, die findet man ja nicht in einem Stand-up von uns. Ja? Da muss man schon den Podcast hören, wenn man uns so reden hören will. Und ich glaube, das ist auch der, der ganze Effekt von diesen YouTubern und, und generell von der Unterhaltung, die übers Internet groß wird weil man da unverstellter einfach sein Ding machen kann.
0: Und ich glaube, du hast auch eine ganz andere Nähe zu den Leuten. Du kannst auf Fragen eingehen, du kannst äh, selber was fragen, es kommt was zurück. Das Fernsehen ist ja quasi nur ein Aufnahmegerät. Also die Leute nehmen nur auf, sie können ja auch nichts zurückgeben. Und selbst dieser Podcast hier, wie oft hatten wir jetzt schon Dialoge mit den Leuten quasi, wie oft kamen wir auf gute Themen dank den Leuten und äh, das geht halt dem Fernsehen total ab.
1: Ja, es ist mehr so eine äh, ne, ne Einbahnstraße so ein bisschen. Mhm, ne? Genau, genau. Ähm, äh, und Und ich verstehe natürlich, warum Fernsehen oft so formatiert sein muss, weil es einfach ein Massenmedium ist. Es ist immer noch das größte Massenmedium, muss man sagen. Und wenn man wirklich viele, viele Menschen gleichzeitig erreichen will, dann geht einfach nichts am Fernsehen vorbei. Das, das muss man einfach sagen. Und nur
0: ganz kurz, Maxi, du warst für mich kurz weg. Das musst Echt? du nachher mal checken. Ja, ja
1: okay, okay, danke. Ich für hoffe, dass
0: also nur dass du es weißt. Sorry. Ja, danke,
1: danke. Alles gut, alles gut. Ne? Okay. Und äh, deswegen ist das so. Ähm, aber, aber wo, wo, wo? ich das Gefühl habe, wenn man jetzt sich jetzt Leute anguckt, die im Fernsehen wirklich lange erfolgreich waren und sind, Barbara Schöneberger, Gottschalk, Jauch, Pocher, ähm, die die sind, au, die die haben einen Weg gefunden, wie sie authentisch sein können in diesem Konstrukt. So. Mhm. Und, und das finde ich halt ähm, total interessant. Hast du dir Jan Hofer RTL direkt angeguckt? Nein. Jan Hofer, äh, ehemaliger Cheftagesschausprecher, mhm. ist dann zu RTL rübergegangen und moderiert da jetzt eine neue Sendung äh, RTL Direkt. Mhm. Und ich wollte das einfach nur mal ansprechen, weil auch bei Nachrichtenmoderatoren sieht man, äh, wie die äh, authentisch sind. Ne? Also zum Beispiel jetzt Jan Hofer, äh, mhm. wo du merkst so, der, der hat da richtig Bock drauf. Ne? Der, findet ah, okay. da jetzt so, der findet da jetzt seine neue Rolle ja? und, und fuchst sich da so ein bisschen rein. Und deswegen äh, wollte ich nur so ansprechen, weil äh, fand ich ganz interessant.
0: Ich habe es mir nicht angeguckt. Also, ich weiß, wer Jan Hofer ist. Das ist doch mhm. der, der bisschen aussieht wie Armut Laschet, oder?
1: Mm. <lacht> ja, ist ein kleiner Typ mit Brille. Das Ge- genau, wissen. ja, ja, genau, genau. genau. <lacht> okay, super. Ähm,
0: ja, dann äh, liest doch gerne doch was vor, Maxi.
1: Ja, und zwar äh, eine Mail von Sonja an laber Sorry, dass ich erst zu spät zu dem Thema schreibe, hatte den Text verfasst und dann die Mailadresse nicht richtig angegeben. Kein Problem. Ich sag's gerne nochmal. Laber@gutabgehangen.net. at gut Und wenn's...
0: Äh, ich wollte nur sagen, weil ab und zu die Leute schreiben ja auch oft, ich hab's vergessen... Im Notfall auch gerne über Insta oder Facebook.
1: Ja, klar, geht alles. Hab ja. eure Podcast-Folge vom 28. Juli gehört, war wieder super. Wollte kurz was zu der Dialektdiskussion beitragen. Habt ihr mal Plattdeutsch gehört?
0: Äh, tatsächlich, ich habe das gehört, weil ich war ja auf der Schauspielschule in Hamburg. Und unser Chef Jürgen Lederers, der hat im, ich glaube, Ohnsorg-Theater, das ist ein bekanntes Theater, das da nur. Plattdeutsch gespielt wird und der konnte das. Und deswegen, ich habe mir das mal angeguckt, eine komplette Vorstellung auf Plattdeutsch. Und ich habe da nichts verstanden.
1: <lacht> ich verstehe das auch nicht. meine ähm, die, die Familie meiner Frau, meine Schwiegereltern und deren Geschwister, mhm. ähm, die kommen da aus der Gegend, wo Plattdeutsch gesprochen wird. Ja? Und die können auch alle Plattdeutsch. Und manchmal, wenn wir da beim Familienessen sind, wechseln die alle in Plattdeutsch. Ah, okay. Und dann es gab mal eine Situation, da haben die alle Plattdeutsch gesprochen und dann sagt einer zu mir, ja, das verstehst du jetzt wieder nicht, Maxi und ich so kein Problem, ich wusste ja, dass ich in der tschechische Familie einheirate. <lacht> und das fanden die überhaupt nicht lustig. Nein? Da, war, da war ich komplett <lacht> unten durch bei allen. <lacht> ich habe gelacht, Maxi. Ja, danke schön. Gerne. Äh, habt ihr mal Plattdeutsch gehört? Sorry, ich muss ausholen. Meine Mutter ist Schweizerin, mein Vater Deutscher. Hab natürlich Familie in beiden Ländern äh, und spreche Toggenburger Dialekt und Schwäbisch. What the fuck, Toggenburger Dialekt. Ich habe das Gefühl, dass ich viele Dialekte verstehe und dachte auch, dass ich in Deutschland alles verstehe. Ich wette, sie sagt jetzt gleich, sie ist ein Paselmund. <lacht> sie, sie, sie wird uns jetzt sagen, dass sie auch mit Schlangen sprechen kann.
0: Mhm. Äh, Ähm, das wäre geil.
1: Vor ein paar Jahren kam im Fernsehen eine Quizshow, bei der Deutschland, Schweiz und Österreich gegeneinander spielen mussten. Dabei mussten in einer Kategorie die jeweiligen anderen beiden Länder einen Dialekt gesprochenen Satz aus dem dritten Land verstehen. Ich war beim Mitraten vor dem Fernseher total motiviert, weil ich der Meinung war, dass ich das hinbekomme. Der Schweizer Satz war easy, obwohl die Kandidatin aus Deutschland und Österreich ihn nicht verstanden hatten. Der österreichische war auch nicht so schwer zu verstehen, aber ich als Halbdeutsche, schon immer in Deutschland lebend, habe den deutschen Dialektsatz nicht verstanden. Es war ein Satz auf Plattdeutsch, was einfach so weit im Norden von Deutschland gesprochen wird, dass es praktisch nichts mehr mit Deutsch zu tun hat. Ich kann gut Englisch und wenn Sätze geschrieben dastehen, ist das Verständnis von skandinavischen Sprachen auch nicht so schwer. Ja, kommt zum Punkt, Mädel! <lacht> Aber den Satz, der von einem norddeutschen Urgestein da vorgetragen wurde und dann wurde er auch, ja, was ist der Satz? Ich will den Satz! <lacht> Sie hat den Satz nicht geschrieben. Nein! Nein, da steht einfach nur Grüße,
0: macht dir super! Moment, aber wo geht jetzt die Geschichte hin? Da muss doch jetzt ein Ende kommen. Nee,
1: sie hat einfach nur gesagt, dass da einen süden Satz gesprochen hat, den sie nicht verstanden hat. <lacht>
0: das ist die ganze Boah. Mail. <lacht> hey, ich werde nächtelang in der Aufwachen nur deswegen.
1: So, aber trotzdem, der wahre Grund, warum ich es vorgelesen habe, ist, sie hat in dem PS noch Fragen gestellt. PS, Frage, wie kommt Allah mit dem scharfen S klar? Beziehungsweise, wie schnell hat er sich daran gewöhnt?
0: Ähm, meint die damit das stimmhafte S?
1: Es das gibt. Ist, was ist das stimmhafte S?
0: Äh, weil wir Schweizer, wir haben kein stimmhaftes S. Das heißt, ähm, äh, zum Beispiel Soße, ja? Ja. Äh, sagen wir Soße. Das ja, Verstehst okay. du den Unterschied? Oder,
1: nee, ähm, nee, ich verstehe überhaupt nicht den Unterschied. Ich finde das total äh, erklärt.
0: Äh, also, sieben oder sieben.
1: Okay. Hörst du das? Ja, ja. Also, das
0: sieben. eine ist. 7 und das andere ist 7. Ja. Und in der Schweiz, wir haben kein Z, wir haben keine 7. Und das war für mich total schwierig am Anfang.
1: Ja, also sag dir scharfes S, SZ oder Dreier Dreierless S. What the fuck? Was ist das für Fragen? Hä,
0: was zur Hölle, was 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 ich weiß immer was sie von mir will?
1: Ja, aber aber äh, okay, stimmhaftes S. Boah, da ich glaube Da hast du Probleme mit. Da hattest du echt Probleme. Ja, warum? sieben, 7. Ich verstehe dein Problem nicht.
0: Ja, wenn du dein Leben lang kein stimmhaftes S sprichst. Ja. Und dann auf einmal sagt jemand, ab heute sprichst du das gefälligst bei jedem Wort, dann ist das, dann muss das Ja, aber lernen. was ist denn
1: genau der Unterschied?
0: Das eine hat doch eine Klangfarbe sieben. Sieben. das andere hat keine Klangfarbe, sieben. Ja. Du sagst zum Beispiel, wenn du das sagst, ja. das, ja. diese S, du es jetzt vor die Sieben dran. Mach das mal. Sieben. Genau, das klingt doch scheiße. <lacht> <lacht>
1: Das heißt, das stimmhafte S ist einfach nur ein S, wo du die Stimme verstellst.
0: Nicht verstellst, aber wo du die Stimme mitklingen lässt.
1: Und das überfordert dich, oder was?
0: Hat das mal überfordert. Jetzt geht's, Maxi.
1: Boah, also, ist, also verarscht <lacht> du mich gerade oder ist das wirklich ein Problem für Schweizer?
0: Ja, wenn die das also nicht haben, Maxi, natürlich ist das ein Problem. Ja,
1: Ihr könnt auch ein S, ihr müsst einfach nur ein S anders betonen, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, aber du bist es doch nicht gewohnt, was ist denn falsch mit dir? Ja, was heißt musst, denn gewohnt? Du musst es doch gewohnt sein, sonst ist es komisch. Ja, wie gewohnt? Wie hast du nur nicht angehört die ersten Wochen hier?
0: Wie ein Spacko. soll Was heißt die <lacht> ersten Woche, die ersten Jahre, Maxi? Die ersten Jahre. Wenn du denkst, ich mache Witze, natürlich. Das vor voll lange, bis du dich normal mal. Also anhörst. das heißt,
1: okay, was sind was denn sind so stimmhafte S-Wörter, die dich zur Verzweiflung bringen?
0: Ja, jetzt nichts mehr. Ah, je, sieben hat gereicht. Sieben. Ja, dann sag doch Acht. <lacht> Nein, da wäre ich ja zu viel. Soll ich Sechs plus, nee, Sechs geht ja auch nicht. Sechs plus, äh, ja stimmt, geht auch nicht. Fünf plus zwei.
1: Ja, und statt Soße sagst du Ketchup. <lacht> Was ist denn dein, ich, wo ist denn das Problem ich hier? Ich esse
0: von jetzt an nur noch alles mit Ketchup. Ja, das war genau. meine Taktik. Ja, das, das war, also, wenn sie das gefragt hat, dann habe ich. Eine nee, jetzt
1: gekommen. kommt der eigentliche Grund, warum ich die E-Mail vorgelesen habe. Das war noch alles vorgeplänkelt, aber jetzt kommt noch, <lacht> jetzt kommt die eigentliche Frage. Ja? Okay. Erleng, ja. listen okay. to me.
0: Ist sie für mich, die Frage?
1: Ja, die ist für okay. dich. Darf okay. Alain eigentlich in Deutschland wählen? Was denkst du denn, Maxi? Hat er vielleicht sogar auch einen deutschen Pass? Und da mhm. kommt die beste Frage. Wenn ja, warum? <lacht> <lacht> Einfach so, warum? Ja. Ähm,
0: ja, was denkst du, Maxi? Darf ich hier wählen?
1: Puh, äh, ich würde jetzt sagen, ja.
0: Ja, dann hättest du null Punkte. Ich darf nicht mehr. Du darfst Ach, nicht wählen. Nicht.
1: Du bist ein Illegaler. <lacht> <lacht> oh mein Gott, Allah, du darfst nicht wählen hier.
0: Nein, nein, nein.
1: Ja, aber warum darfst du dann hier überhaupt
0: bleiben? Ey, soll ich dir kurz eine Geschichte erzählen? Die ist so, die ist eigentlich halb geheim, ja? Oh.
1: Also eigentlich, <lacht> Na gut, eigentlich wenn du auch
0: sie. Bisschen lustig, ja? Okay. Ähm, ich habe dir doch, ich glaube, ich habe es auch mal erzählt, ich bin damals zum Amt in Freiburg, das ist jetzt her, lass es 18 Jahre sein, <lacht> 17 Jahre, ja? Und dann habe ich einen Stempel bekriegt, ja, okay, sie können jetzt hier irgendwas tun, ja? Äh, aber anscheinend war das nicht für immer, dieser Stempel. Oh. Also, ja, ja, und dann habe ich, das ist, glaube ich, so ein Jahr her oder so. Was war da? Da war irgendwas. Genau. Ich bin umgezogen. Aber ich bin schon total oft umgezogen, ja. Und dann musste du ja zum Abend gehen und das so hier sagen, Leute, ich bin umgezogen. Genau. So. Und dann mich ich da und dann meint sie so, ja, aber sie, sie haben gar keine Aufenthaltserlaubnis. <Gülter> Holy Man, shit. So, wie, seit wann habe ich denn, ich zahle hier seit x Jahren Steuern. Seit wann habe ich denn keine Aufenthaltserlaubnis? Und äh,
1: das war der Moment. Seit Seit? seit
0: 15 Jahren. Nein! (lacht) Nein, was, wirklich? Ja, aber das ist einfach, guck mal, das Problem war anscheinend, ist es einfach untergegangen. Das hat niemanden interessiert. Und ich hatte alle Sachen, GZ, Steuer, war alles immer normal. Aber irgendwie vom Ausländeramt, das hat mir gefehlt. Und die war dann auch so, ja, das ist jetzt aber komisch und so. Ich so, ja, das finde ich auch ein bisschen komisch. (lacht) Und äh, dann war das ein bisschen hin und her. Dann muss ich zum Ausländeramt und dann habe ich wieder so einen Stempel bekommen und ich nehme an, ich bin jetzt zwei Jahre wieder okay und danach bin ich wieder illegal. Keine Ahnung.
1: Ach, wie krass. Also läuft das einfach aus oder haben die das einfach verbuddelt? Ähm, Ich
0: glaube, das ist damals, hätte ich mich da einfach irgendwann melden müssen oder so. Ich glaube, ich habe das damals verpeilt, die haben das verpeilt. Weil als Schweizer ist es nicht schwer, in Deutschland zu bleiben. ist kein großes Ding. Vor allem nicht jetzt, wo ich hier voll arbeite und so. Das ist eigentlich kein großes Ding. Nur wenn du hörst, hey, sie sind hier nicht legal, ist es halt im ersten Moment so, okay, was machen wir jetzt? Hm, Okay,
1: also also einer von uns wird diesen Raum nicht lebend verlassen.
0: (lacht) Und es war die Frau da. (lacht) (lacht) Ähm, äh, aber nur ganz kurz, ich darf hier nicht wählen und äh, hier habe ich kurz was anderes. Ich habe gestern einen Tweet gemacht, ja, weil ich es lustig fand. Und weißt du, was mich so aufregt? Wie schnell Menschen getriggert sind.
1: Ja, Guck, ja, Guck, ja.
0: unter uns, ich habe ich hab einen Tweet gemacht, der war eher pro Grünen, ja.
1: Ach, wie Deswegen die Natur. Ist,
0: genau, ich fand es einfach witzig in dem Moment. Ich habe einfach so geschrieben, äh, schlimm, wie die Natur Wahlkampf für die Grünen macht. ja. So. Das fand ich einfach ein bisschen witzig. Ich, ich weiß nicht mal, ob ich die Grünen wählen würde, weißt du? Also es ist nicht mal, dass ich jetzt ein Anhänger der Grünen bin. Aber ich mache ja über alle Witze. Ich kann auch von jeder Partei die positiven Sachen herausnehmen. Ich habe mir nicht mal was dabei gedacht. Ich fand es in dem Moment witzig. Ey, was Leute mir geschrieben haben. Ja, die Grünen haben nicht gekauft. Ich mir denke, die haben nicht mal Geld, die Grünen. Ja? Mhm. Und ey, nur, nur, nur Leute haben sich getriggert gefühlt. Wo ich denke, ihr vergesst manchmal. Dass ich Comedian bin, Leute. Seid doch. Ich habe das Gefühl über Politik oder Impfung. Die Leute sind sofort auf 180. Ja, du
1: sofort. kannst gar nicht
0: mal, du kannst nicht mal normal drüber reden, Leute. haben Mich beleidigt du, Dummkopf, wo ich mir so denke. Boah, Leute, selbst wenn ich die Grünen wählen würde, was so ja total legitim ist. Man kann doch normal miteinander reden. Ich meine, was ist denn, was denn los mit euch? Ja, das wollte ich sagen, Maxi.
1: Ja, das ist, äh, man 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 kann für, vor allem, man weiß ja auch nicht wirklich vorher, wie man Leute triggert.
0: Ja, ne? hey, also, ich habe nur gedacht, der Tweet ist lustig, der ist sogar faktisch richtig. Ich meine, guck mal, die ganzen Naturkatastrophen gerade, natürlich sagen dann viele, hey, vielleicht haben die Grünen doch recht. Ja. Also weißt du, es ist, ja nie, es, ist ja nicht mal, es ist ja nicht mal falsch, was ich schreibe. Und die Leute, man weiß aber, du hast recht, man weiß vorher nicht, wie Leute getriggert werden.
1: Ja, ähm, also, ich, ne, ich muss ja sagen, ich habe mich von Twitter abgemeldet. Ich bin nicht mehr auf Twitter. Ich, ich benutze das auch nicht mehr. Ähm, nicht, nicht, weil, äh, also, manchmal wird man für Gags dann angegangen und so. Aber es geht mir halt auch einfach auf die Gesundheit. Es geht mir wirklich mhm. auf die psychische Gesundheit, weil ähm, der, 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 äh, der, der, der Twitter ist einfach super toxisch. Ne? Mhm. Und äh, auch wenn ich da oft sehe, wie da diskutiert wird und wie da miteinander umgegangen wird. Und alle sind immer so super schlau und alle sind besserwisserisch da unterwegs und so. Und das kann ich immer nur eine begrenzte Zeit haben. Ne? Weil das Ding ist auf Twitter, du bist nie korrekt genug. Yeah. Weil was du mit dem Gag machst, mit jedem Gag, du gehst immer irgendwie ein Risiko ein, ja. Egal wie stumpf der Gag für manch andere auch wirken mag. Selbst mit dem einfachsten Gag gehst du ein Risiko ein. Und zwar, dass ihn A, Leute nicht lustig finden oder Leute sagen, ja, das ist ein total flacher und einfacher Gag. Weil wir sind jetzt echt an so einem Punkt, finde ich, angekommen, wo du es den Leuten halt dann auch nicht mehr recht machen kannst. Nicht mehr so wirklich, ne. Yeah. Weil wir sind da in so einem Moment, wo es heißt so, äh, ja, man muss damit umgehen, was zurückkommt. Ja, das gehe ich mit bis zu einem gewissen Punkt, aber ähm, irgendwie, wo, wo verbleiben wir dann? Ja, also was mhm. ist denn Was ist denn der Lerneffekt aus der Geschichte? Wie kommen wir denn weiter? Weil momentan passiert die Geschichte immer so, Comedian macht einen Gag. Leute, die ihn nicht lustig finden, kommentieren ihm äh, die, die Spalte voll und, und äh, wünschen ihm den Tod. Und dann war's das. Bis dann dem nächsten Comedian das gleiche passiert. So, aber so ein wirklicher Lerneffekt. Weil w- was für eine Lektion solltest du denn jetzt aus der Nummer? Kamen da irgendwelche Argumente auf dich zu, die dich zum Umdenken bewegt haben oder so?
0: Wenn jemand schreibt, du Dummkopf, ist es schon schwer, den Argumenten danach zu folgen. Ja. Aber natürlich kam da gar kein Argument. weil die Leute sind nur getriggert, sind dann sauer und wollen einfach das rauslassen. Aber ich mir auch denke, Leute, wir sind doch keine Zwölf mehr. Also du wirst doch deine Emotionen ein bisschen unter Kontrolle haben.
1: Ja, nee, wir, wir leben im Zeitalter des Authentischen. Es muss alles, alles was gefühlt wird, muss ausgedrückt werden anscheinend. Ja, ja. Das, das ist das Einzige,
0: was mich, was mich manchmal so nervt, wenn ich so, weißt du, dann denke ich mir einfach so, ey, ich bin echt zu alt für sowas. Also ich finde, ich habe so Fremdscham dann für, für andere. Das ist einfach so unangenehm. Ja,
1: ich muss war, ich so sagen. Ich habe auch eine ganz schlimme Angewohnheit. Manchmal, ich, ich kenne das ganz genau, was du sagst. Manchmal lese ich mir unter Spiegelartikel die, die Kommentare hm. durch und meine Fresse in den Kommentarspalten beim Spiegel und bei Zeit siehst ja. du einfach mal, wie, was für ein verbittertes, neidisches, besserwisserisches Land wir eigentlich sind. Ja, also ja. ich, ich mache jetzt natürlich wieder den ganz großen Vergleich. Oh, was für ein Land wird? Nee, es sind nur ein paar Honks. Es sind vielleicht 100 Leute, ja, die da mhm. in die Kommentarspalten da schreiben. Was da zum Teil für besserwisserische reaktionäre Scheiße steht, das ist ganz eklig.
0: Ja, und meistens halt auch einfach nur dumme Scheiße. Ja. Weißt du, wo du einfach genau weißt, okay, du bist jetzt irgend so ein dummer Bob. Also so ein dummer,
1: Kaff. dummer Bob, ja.
0: Echt, und du denkst dir so, jetzt gerade hier die aktuelle Lage mit Afghanistan, lies da mal unter deinem Spiegelartikel, was da abgeht. Ey, es ist so unangenehm zu lesen, wie Leute sich über andere Menschen erheben, weißt du, mit welcher Leichtigkeit die aus diesem, aus diesem sicheren Land Deutschland vor ihrem Computer mit einem Burger in der Hand schreiben können, sollen die da bleiben, wo die sind? Ich will ja, die ja. hier eh nicht. Und ich mir denke, hey, so gar nichts nachgedacht, nichts reflektiert, was du schreibst. Ja, da kann man sich schon, also ich könnte mich da aufnerven, ja.
1: Ja. Naja, aber das machen wir hier nicht in diesem Podcast. Das nein, wir, diesem, wir sind nein, ja
0: nein, nein. Der, der gute Laune Podcast. So.
1: so. Wir
0: sind bekannt für die der gute Laune. Auf jeder Party 80 sind wir am Start.
1: Genau. Ja, und falls ihr irgendwie äh, noch Leute kennt, die diesen Podcast nicht kennen, ja, dann schlag dir doch mal vor. Schreibt Bewertungen <lacht> auf iTunes und so. Macht oh, doch mal das ist was. So eine
0: Eine schlimme Werbung. Hey, Leute, geht jetzt zu all euren Freunden. oder Impfgegner, Impffreunde. Egal, ob ihr die Leute mögt oder nicht, schlagt uns vor.
1: Ja, klar, raus damit, da kenne ich nichts. Raus damit. Äh, Wir haben noch einen Live-Termin, oder? Stimmt,
0: ich vergesse es jedes Mal wieder nächste Woche. Und zwar in Menden. Motherfucking Menden,
1: 24. Das wird wieder eine Live-Folge, Schnucki Bär. (lacht) <lacht> oh Gott, ich, also ich wollte mich kurz wieder ausziehen, es hat sich schon so angeteasert.
0: Ich freue mich, dass, ja, Menden, das wird gut, das wird ja, geil.
1: das wird mega, da habe ich voll Bock drauf, das wird klasse. Ja, ja. Und das klar. können
0: wir auch noch kurz, äh, an der Stelle noch kurz erwähnen, so wie es aussieht, dürfen wir jetzt auch langsam wirklich wieder spielen.
1: Ja, jetzt in der NRW, da gilt, tritt ab Freitag, gilt da die 3G-Regelung. Sprich, mhm. die Inzidenz, die Stufeninzidenz, die fällt weg. Äh, und es dürfen tatsächlich wieder Veranstaltungen stattfinden mit 3G. Also geimpft, genesen und gefickt. <lacht> da war aber schlau von mir. Da habe ich einfach das G ersetzt. Ah, Ich bin so ein die. Äh, getestet, geimpft, genesen.
0: Ja. Da freuen wir uns. Das wird mega. Mega. Maxi, ich danke
1: dir für
0: diesen schönen
1: Podcast. Ich kann es nicht fassen. Ich (lacht) kann es nicht fassen, mein Lieber. Ich fand es auch wieder ganz, ganz toll.
0: Ja, ich auch.
1: Super. Du, was hast du noch vor heute?
0: Ich habe übermorgen eine Show in Osnabrück und ich muss muss mich vorbereiten. Oh,
1: geil. Osnabrück, warst du da da beim äh, Westerberg oder wie das heißt, dieser Kiosk? Ich bin
0: da, wo du warst.
1: Oh, das ist eine geile Bühne, ey. Grüßt dir alle von richtig. mir. Das ist eine geile Bühne. Du hast da einen geilen Backstage. Der Backstage ist geil. Die Bühne geil. ist geil. Ist äh, Ohne Scheiß, Digga, jetzt äh, pass auf, pass auf, ja. Bestell ja. dir, bestell dir <lacht> den Porked Beef, äh, äh, Pulled Pork Burger, ja. Bestell dir ah. den. Der ist der Shit, der ist richtig geil. Du, äh, der Daniel veranstaltet dich, oder? Mhm, genau. Ja, mega. Und, und äh, mega geil. Und Die haben da richtig Geld in die Hand genommen und haben da eine richtig geile Open-Air Location aufgebaut. Ähm, Macht super Bock und ich wünsche dir ganz viel Spaß und auch allen Leuten, die nächste Woche, die, die in zwei Tagen in Osnabrück sind beim beim Allah. Geil. Danke. Das ist mega, ja. Dann bis nächste Woche. Haut rein. (lacht) (lacht) Tschüss. Ciao. Ciao, ciao, ciao.